0: Lohn. Und Verriss. Das Studio B. Daniel Killmanns diese Woche erschienener Roman Lichtspiel ist zum größten Teil angesiedelt im Kinobetrieb der 30er und 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Ein Betrieb der Täuschung und Intrige, der Eitelkeiten und Verletzungen. Aber ein Filmdreh ist auch eine Unternehmung, die den Kompromiss fordert. Zu viele bewegliche Teile sind voneinander abhängig, zu viel kann schiefgehen und was schiefgehen kann, geht es im Allgemeinen auch. Und es sind die 30er und 40er Jahre im Deutschen Reich. Nazideutschland. Doch im ersten Kapitel befinden wir uns zunächst in Wien in den 1960er Jahren. Wir begleiten den offenbar dementen ehemaligen Kameramann Franz Wilzeck zu einer TV-Show live im österreichischen Fernsehen. Wilzek name-droppt die Regisseure, Schauspieler und Produktionen seiner nun hinter ihm liegenden Schaffenszeit und ich, der ich weniger Cineast und schon gar nicht Filmhistoriker bin, als vielmehr ein durchschnittlicher Freund der gepflegten Kinounterhaltung, habe so das Gefühl, es sind keine ausgedachten Titel und Namen. Peter Alexander gab es definitiv, wie mir die Areola-Schlager-Schallplattensammlung meiner Großmutter beigebracht hat, die Filme Die Büchse der Pandora und Paracelsus sagen mir etwas und auch von Georg Wilhelm Papst, dem Regisseur, habe ich schon gehört. Kehlmann arbeitet also wieder reale Begebenheiten und Personen in eine fiktive Geschichte ein, so vermute ich es und bin zufrieden. Zumal ich kaum Zeit habe, darüber zu urteilen. Zu atemlos und begeistert bin ich von Killmanns virtuoser Komposition. Gedanken, Worte, Situationen, die ein Dementer sieht, denkt und zu erfahren glaubt, gebrochen von der tatsächlichen Handlung um ihn herum. Wir schlüpfen den Protagonisten und sind gleich selbst ganz wirr. Es ist brillant, Killmann ist aktuell einfach der beste deutschsprachige Autor, dieser Rhythmus die Sprache, es ist eine Kunst. Zurück zur Handlung. Das mehr schlecht als recht ablaufende Interview ist ein Setup im doppelten Sinne. Der joviale Moderator der Sonntagsvormittagsshow liest nur die Fragen ab, die ihm sein Regieassistent, ein gewisser Rosenzweig, auf die Karteikarten schreibt und somit stellt er Wilzeck eine Frage zum Film Der Fall Molander, bei der er dem weltberühmten Regisseur G.W. Papst als Regieassistent doch zur Seite gestanden habe, nicht wahr? Wir bekommen aus dem Kopf von Franz Wilzeck plötzlich ein paar Filmbilder. Eine opulente Konzertszene mit hunderten Komparsen, einem Geiger und Soldaten. Irgendetwas stimmt nicht mit der Szene mit Wilzek, seinem Kopf, der Welt. Der Film ist real und irreal gleichzeitig, bis Wilzek in anscheinender Verwirrung stottert, dass der Film nie gedreht worden wäre. Gibt es nicht, entgegen dem, was der Herr Moderator da auf der Karte stehen habe, nicht gedreht, wiederholte er immer und immer wieder. Es ist ein Setup für die kommenden 480 Seiten bester deutschsprachiger Literatur, erschreckender Literatur, notwendiger Literatur, zeitgemäßer Literatur. Und so befinden wir uns plötzlich in Kapitel 2 im Jahr 1934. Der weltberühmte Regisseur G.W. Pabst ist in Hollywood und Radebrecht sich durch ein Gespräch mit einem Produzenten und der Plot erscheint uns nun vorhersehbar. Gab es den Film der Fall Molander oder gab es ihn nicht und was ist bis zu seinem vorgeblichen Dreh geschehen? Man muss kein Cineast sein, um zu wissen, was es der deutschen Filmindustrie in der Zeit des Nationalsozialismus geworden ist, wie viele jüdische und nicht jüdische Filmschaffende geflohen sind oder es nicht geschafft haben. Die Story steht fest und somit wird die Sprache und das Szenische, nicht der Plot, die Hauptlast im Roman zu tragen haben. Wir meinen, schon früh zu erkennen, worauf es hinausläuft. Es wird darum gehen, wie die vom verwirrten, wilzig erinnerten Personen sich ins verhängnisvolle Jahr 1945 finden. Und im Groben wird das so passieren, es wird die Handlung sein im Buch, mitunter beklemmend, ja schmerzhaft, denn, wie man denkt, man weiß, was kommt, der Horror der Nazizeit, liest man, wie er kommt, der Horror. Und Kilmans mächtige Sprache macht, dass man das Gefühl hat, man erlebe ihn selbst, den Horror. Horror nicht in seinem popkulturellen, modernen Sinne, sondern im archaischen, zerebralen. Einer Qual ob der Quälerei nur schwer auszuhalten und er beginnt als G.W. Papst mit seiner Familie ein paar Tage vor Kriegsausbruch. Wie dumm, man schreit beim Lesen, nein, nach Österreich, jetzt Ostmark genannt, zurückkehrt und nicht mehr rauskommen wird. Ein Horror. Und es wird eine Geschichte über die mögliche Niedertracht in uns allen werden. Ob es der kunstsinnige Sohn G.W. Papst ist oder der hilfsbereite Verwalter des kleinen Schlosses, welches sich der Regisseur von seinem ersten Filmerfolg gekauft hat. Der eine wird von einem malenden Kind zum begeisterten Hitlerjungen, der andere vom geachteten Mann für alles im Dorf zum Chef der nsdap ortsgruppe nur der Spitzel Kuno Krämer, der G.W. Papst schon in L.E. heim ins Reich locken möchte, überrascht nicht, als er seinen Hund einschläfern lässt, weil er ihn nicht mit nach Deutschland nehmen kann. Ein armes, dummes Schwein. G.W. Papst wird in Deutschland bleiben und Filme drehen und somit kann und wird das Buch wohl so gelesen werden, als ob es um das gehe, was das Feuilleton mit den Fragen, was hätte ich getan, wie weit wäre ich gegangen, beschreibt. Aber wer nur das sich fragt, hat sich die Antwort in seiner Ignoranz schon gegeben. Kehlmann verweigert sich dieser Nadelschau, im Buch geht es fast immer um die Opfer. Zum Beispiel handlungsbedingt vornehmlich im ersten Teil draußen betitelt und vor dem Krieg spielend um Flüchtende. Wie sie manchmal gut, oft weniger so aufgenommen werden, in den 1930ern waren das Deutsche. Heute sind es Syrer, Ukrainer, Leute aus Myanmar oder Gaza. Wer sich nur fragt, wie er drinnen überlebt hätte, fragt sich offensichtlich nicht, wie die Flüchtlinge das in ihrem draußen tun. Wer das nur weglässt und beides im Blick halten kann, ist auf der richtigen Spur. Denn wie es Fliehende gibt, die im ihr Leben rennen, gibt es Länder, wo sich Künstler exakt heute die exakt gleichen Fragen stellen müssen, wie G.W. Papst und Co. damals im Dritten Reich. Künstler, Aktivisten, die bleiben oder bleiben müssen. Und wie man mit diesen Gehaltenen und Gespaltenen umgeht, das ist die Frage, die wir draußen uns beim Latte Macchiato stellen müssen urteilt man radikal jeden, der Kompromisse im eigenen, unterdrückten Land macht, der versucht, sich von den Gefahren einer Diktatur fernzuhalten als Mitläufer und Opportunisten und fordert damit von jedem drinnen in einer Diktatur das volle Pussy-Riot-Commitment? Das sind die für mich interessanteren und praktischeren Fragen, die Lichtspiel aufwirft. Die egozentrische nabelschaufrage hätten wir mitgemacht, ist sinnlos, weil gleichzeitig hypothetisch und eindeutig zu beantworten. Natürlich hätten wir alle mitgemacht. Wir als Menschen sind heute nicht besser als vor 80 Jahren. Ein Blick auf die Wahlergebnisse von Wisconsin bis Warschau zeigt uns das. Warum sollten wir kompromissloser gewesen sein? Warum besser? Bullshit. Das Warum, warum wir mitgemacht hätten, ist die interessantere Frage. Dafür geht Kehlmann wie GW Papst dicht dran an seine Subjekte. Das tut weh, denn man kann sich nicht mit zwei Metern Abstand zum Fernseher eine kluge BBC-Doku reinziehen, die erklärt, was alles schiefgelaufen ist damals. Man ist selbst Papst, man ist selbst sein Sohn Jakob, seine Frau Trude. Für ein paar Seiten kommt man nicht raus aus Deutschland und auf den Straßen marschiert die SS. Oft kann Papst nur in Gedanken rebellieren, mit Genuss beurteilt er innerlich Leni Riefenstahls Unvermögen. Der Leser freut sich über diese paar Minuten der Freiheit und wenn die Leni dann den Mund aufmacht, denn Papst ist beim Dreh und muss ja einen Film retten, wollen wir ja einfach nur die Fresse polieren. Papst trinkt stattdessen noch ein zweites Bier zum Mittagessen und ein drittes hinterher und hält die Fäuste still unterm Tisch. Da müssen wir durch. Doch dankbar sind wir, wenn wir in dieser Situation wenigstens kurze Momente der Entspannung finden, wenn Kehlmann seinen Protagonisten und uns Gedanken in den Kopf legt, die unseren Hass auf Lini Riefenstahl und ihr ganzes Faschistenpack Ausdruck verleihen. Ein paar Momente des Outlets in einem Buch über das Grauen. Die meisten Szenen und Situationen im Buch sind für Nicht-Cineasten erschreckender als für den Auskenner. Denn fast immer, wenn ich eine Person, die ich auf Anhieb nicht kenne, auf ihre Realität oder Fiktion überprüfe, erfahre ich, dass immer das Grausamere stimmt. Wenn es um Täter geht, war ihre Niedertracht genauso wie beschrieben. Wenn es um Opfer geht, ihr Ende genauso brutal und sinnlos. Irgendwann traut man sich nicht mehr, die Wikipedia aufzumachen. Der Schlüsselsatz des Romans ist wohl dieser. Die Zeiten sind immer seltsam. Kunst ist immer unpassend, immer unnötig, wenn sie entsteht. Und später, wenn man zurückblickt, ist sie das Einzige, was wichtig war. Kehlmann legt ihn Georg Wilhelm Papst zum Ende des Krieges wie des Romans in den Mund. Ein so weiser Satz, jeder unterschreibt ihn sofort. Nur stimmt er nicht. Nicht im Angesicht von Krieg und von Zwangsarbeit und Genozid. Da wird Kunst absolut unnötig, sie bleibt auch nicht das Einzige, was wichtig war. Es bleiben Leichen und Horror und Generationen von Traumata. Was verschwindet sind Filme wie der Fall Molander und wenn sie irgendwie überleben, dann will sie keiner sehen, solange das Trauma noch existiert. Killmann hat uns in den ersten Kapiteln sanft eingeführt in die Kunst, in seine Protagonisten zu schlüpfen als Leser. Ein dementer alter Mann, ein schlecht englisch sprechender Deutscher. Wie aus dem Nichts nehmen wir so im Laufe des Romanes immer wieder die erste Person ein, das Vertigo eines Kindes beim Abstieg in einen tiefen Keller, die Panik des Regisseurs bei einer Audienz bei Goebbels. Diese Technik kulminiert in der vollständigen Auflösung von Zeit und Raum im Angesicht des Grauens des Holocaust. In diesem Augenblick erlöst Kehlmann seine Protagonisten. Er nimmt ihnen kurz den Verstand. Gebi Papst sieht die Welt nur noch als Film. Schüsse, Explosionen, Flucht als Abfolge von Schnitten, Einstellungen und Kamerafahrten. Nur wir, die Leser, haben alle diese Filme schon gesehen. Sie sind unser Kriegserlebnis. Alles setzt sich für uns wieder zur Realität zusammen und ist nicht auszuhalten. Das ist stilistisch stark und greift mich tief an. Ich hätte nicht gedacht, dass mich ein Roman über den Nationalsozialismus nochmal so kriegt. Kehlmann hat 80 Jahre nach dem Grauen den Horror nochmal zum Leben erweckt und ich möchte vermuten, nicht nur wegen des faszinierenden Stoffes über einen getreten und verschollenen Film und der dieser Story inneliegenden moralischen Parabeln. Ich möchte glauben, es ist ein erneuter Aufruf Daniel Kehlmanns, den Anfängen zu wehren und dass das 80 fucking Jahre später wieder nötig ist, ist der eigentliche unser Horror. Lichtspiel von Daniel Kehlmann ist ein antifaschistischer Roman, er kommt zur richtigen Zeit.